0: rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos, nós estamos aqui na página 341, iniciando a leitura do capítulo 7, a sexta dor, a descida da cruz do livro Ao Pé da Cruz, Suas Dois de Maria, escrito pelo padre Frederick William Faber. A escuridão do eclipse tinha desaparecido e as verdadeiras sombras da noite estavam começando a cair. A cruz ficou vazia no calvário contra a luz que o sol, ao pôr-se, deixara atrás de si a oeste. O espetáculo do dia tinha acabado e as multidões da cidade tinham ido embora. E a corrente de seus pensamentos foi desviada para outro lugar. Algumas pessoas se moviam no alto do monte, as que se tinham preocupado com a descida de Jesus da cruz, ou que traziam especiarias da cidade para embalsamá-lo. Maria sentou-se ao pé da cruz, com o corpo morto do filho atravessado no colo. Volta para nós, minha Mãe... Belém... e os dias da bela infância... Há muitos tipos de sofrimento humano. É difícil compará-los uns com os outros. Porque cada um tem... sua peculiaridade. E cada peculiaridade tem... uma eminência... que lhe pertence... que nenhuma outra tristeza... compartilha. Assim pode facilmente acontecer... Que uma tristeza que pareça menor que outra seja, na verdade, maior devido ao momento em que vem, ou às circunstâncias em que ocorre, ou à posição que ocupa numa série de outras dores. Esse é o caso da sexta dor, a descida da cruz. É a tristeza de uma dor realizada, e a este respeito, difere a uma só vez, da antecipação angustiante e da lutativa de uma miséria presente. Esta diferença não pode ser desconhecida por nós em nossa própria experiência. Quando estamos no ato de sofrimento, não estamos totalmente conscientes dos esforços que fazemos. Toda a nossa natureza se eleva para atender ao que temos de suportar. Revelam-se capacidades de dor que até então não conhecíamos. Talvez também tenhamos maior quantidade de ajuda sobrenatural. Quando, porém, a pressão se alivia, quando a luta se acaba, então nos tornamos conscientes do vazio que a dor deixou em nossa força. O desgaste da dor, como fadiga corporal, vem quando tudo se acaba. Nós endurecemos-nos, por assim dizer, e nosso coração começa a doer mais sensivelmente na tranquilidade aparente que se segue à desgraça. A reação faz-se sentir numa depressão peculiar, que é quase mais difícil de suportar que o sofrimento real não tanto porque seja intrinsecamente maior que o sofrimento real, mas porque vem depois dele, e sendo ele próprio o esgotamento de nossas forças de resistência, não tem nada sobre si para apoiar-se. Acontece também, na maior parte, que, por uma crueldade misericordiosa da providência, nossos deveres comuns, ou até algumas vezes nossas funções, a que a nossa dor deu nascimento se apresentam diante de nós e exigem nossa energia e nossa atenção. Crueldade misericordiosa da Providência. Mas enquanto isso, muitas vezes dificulta a reação da dor de ir demasiado, demasiado longe. É também em si difícil de suportar. Nós raramente estamos em maior falta de graça que no momento de retomar os deveres de nosso posto, após uma interrupção da dor. É como recomeçar a vida em desvantagem. Talvez tenhamos mais que fazer quando somos menos capazes de fazê-lo. Usamos nosso poder de suportar a dor e justamente quando a crueza de nossa miséria está passando, novas funções, seja por contraste, seja por associação, vêm reabrir as velhas feridas e como é que suportaremos isso? Ademais, a dor excessiva, ainda que dure pouco tempo, parece ter um poder peculiar de destruir hábitos, as coisas, mesmo as difíceis, são fáceis para nós porque estamos acostumados a elas. Mas depois de uma tristeza violenta, tudo parece novo e estranho. Perdemos nossa antiga capacidade. As coisas mudaram de lugar em nossa mente. As coisas fáceis são difíceis agora, por causa da novidade. No entanto, a vida é inexorável. Ela deve continuar, e sob as velhas leis, como uma máquina implacável, que não pode sentir, e, portanto, não pode fazer concessões. Agora, talvez, haja maior julgamento de nosso valor do que quando suportávamos os golpes que o infortúnio espalhava sobre nós. Esta é a explicação da sexta dor. Este é o lugar que ocupa nas tristezas da nossa mãe querida. Pensai na crucifixão e em tudo o que ela envolvia, e não seria a reação, depois disso, algo que está além do nosso poder de conceber adequadamente? Imensa como é a santidade de seu coração imaculado, a dor pode ainda encontrar trabalho que fazer e pode construir o edifício mais alto, bem como embelezar o que já está construído. A alma de Jesus passou para a terra ao pé da cruz e desceu ao limbo dos patriarcas. Maria ainda estava ao pé da cruz. Ela compreendeu, em sua integridade, o grande mistério da separação entre aquele corpo e aquela alma, a morte do Filho de Deus. A alma deixou-a, mas tem ainda o corpo, na dor vindoura, e depois a mãe estará de fato sozinha. Para a maioria, Deus não se retira todo de uma vez poupa a fraqueza da alma e passa por ela quase insensivelmente, depois de favores especiais e de união mais íntima, como perfume exalado gradualmente fora de um frasco onde foi mantido. Os dois ladrões ainda estão em agonia perto do corpo morto de Jesus. Para um deles, é como a presença reconfortante, reconfortante do Santíssimo Sacramento, que todos nós em apuros conhecemos tão bem, porque é diferente de qualquer outro sentimento. Para o outro não há consolo agora. Ainda há tempo para ele. Maria ainda reza, porque nunca cessa de fazê-lo, enquanto a esperança tem qualquer apoio. O Jesus vivo não está tão longe e pode ouvi-lo se ele gritar, mas ele fez sua escolha e mantém-se nela. A vida que permanece nele, no mau ladrão, profana o calvário. A crucifixão é uma morte lenta e inclui muitos tipos de dor. Entre elas, deve contar-se a quebra das pernas dos sofredores, seja para aumentar a tortura já infringida, agora que sua adoração se tornou cansativa e sem interesse para os ministros da justiça vindicativa, seja por uma espécie de misericórdia feroz para apressar seu término. É há um estudo de um médico na década de 30 sobre as dores da crucifixão muito interessante esse livro foi publicado no brasil eu acho que é a paixão segundo o cirurgião é um livro é, que eu acho que é publicado até hoje <tos> É... a tradução dele é antiga talvez da década de 50, não sei mas é um livro muito interessante sobre a parte fisiológica, anatômica é, médica, enfim das dores da crucifixão É muito interessante ler, é um médico muito culto, publicou esse livro, é, se não me engano é italiano, e dizem que o Papa, acho que Pio XI, quando leu esse livro, ele ficou horrorizado da, da riqueza né? das informações que esse, esse médico adicionou aos sofrimentos de Nosso Senhor, né? Ele descreve todas as dores, né? De. De um. Pierre Barbet é o nome dele, né? Então é francês, né? É. O livro eu acho que é isso mesmo, né? O. o Paixão segundo o cirurgião. É um livro difícil de ler, mas. Segundo o cirurgião, é. Ele traz muitas, é, por causa da sua, da sua erudição, né? Ele traz muitas informações sobre, inclusive sobre o, o carregamento da cruz. Enfim. É, é eu, o Felipe está falando, o senhor já comentou conosco. É, esse livro é impressionante, impressionante. Eu fiquei muito impressionado ao lê muito impressionado. Como ficou o Pio XI, né? Porque ele... ele descreve as dores, né? Como um médico, né? Como um médico. E... É, ele adiciona informações que antes não existia né? Por causa da, da evolução mesmo da, da medicina, né? É, nem os padres da patrística, ninguém sabia né, da, dessa... Quer dizer, as pessoas que assistiam às as, as crucifixões, elas viam né, a, o na, na, no rosto dos crucificados, enfim. Elas podiam avaliar né, o horror das dores. Mas o médico traz informações mesmo científicas, né, palpáveis para nós. Né? Então, essa coisa da morte lenta, enfim, essas coisas todas, né? Como é que ele, que o crucificado morre, né? Quer dizer, ele morre por, por asfixia, né? Enfim. É, então, continuando aqui, né? Os carrascos, portanto... Por, ah, por que, que eles quebram as pernas, né? Porque as pernas é a, é a forma do crucificado aliviar, enquanto pode, a asfixia, né? Quando ele força a perna para baixo e sobe o corpo, ele consegue respirar, né? Quando você quebra as pernas, aí não tem mais jeito. É. É, exatamente. Quer dizer, nosso Senhor, ele... Ele decidiu a hora de acabar com o tormento da cruz, né? Quando ele entregou a alma a Deus... Ele decidiu a hora que ele ia né? morrer, não é como os outros, né? E, e dele não foi, não, as pernas não foram quebradas, né? Ah. Os carrascos, portanto, aproximam-se do cimo do calvário para consumar a punição, a punição dos três a quem haviam crucificado, armados de um forte martelo e de pesada barra de ferro, a fim de, com tal peso, fraturar rapidamente os membros quando atingidos. Era um som terrível para Maria ouvi-lo, o sombrio som da carne e do osso, e os gritos agonizantes dos sofredores miseráveis, um deles, ademais, já filho de sua segunda maternidade, o primogênito de suas orações, o primogênito das orações de Maria é São Dimas. Né? Mas as palavras não poderão relatar a angústia com que ela os viu aproximar-se do corpo de Jesus. A terra não tinha nada nem de longe tão sagrado. Morto como estava, juntou-se à divindade Portanto, tinha direito a todas as honras do culto divino. Um toque brusco era um sacrilégio terrível, mas para esmagar os membros, para quebrar os ossos, era uma profanação demasiado horrível, até mesmo para o pensamento. Até para o mesmo pensamento. O pensamento... Era uma dor intensa para a sua religião. Mas também não estava implicado seu amor? É verdade, a vida já se fora, mas a figura sem vida foi menos objeto de seu amor que quando a bela vida a preenchia? Deixemos responder ao coração dos que lamentam seus mortos. O amor nunca se derrama, com mais suave tristeza sobre os olhos brilhantes e com vida do que sobre aqueles que estão fechados para a morte, na morte. Para o olho do amor, o rosto pálido tornou-se duplamente belo. As graças dos anos idos passaram sobre ele. A intensidade de sua quietude sem sentido tem encanto próprio. Os lábios comprimidos falam com uma eloquência muda que lhes pertence. O corpo frio tem de satisfazer dois reclamos de amor, o seu próprio e o da alma. E, isto, e isso o satisfaz muito bem. Vamos chamar-lhe ele, porque para o amor, é a pessoa, a pessoa, a própria que amamos. Assim choraram sobre os filhos muitas mães, de cujas carícias a dignidade da masculinidade adulta os separara durante anos. Mas agora os velhos tempos voltaram e as familiaridades da infância, com mais do que seu passivo abandono, voltaram, e talvez também o antigo olhar infantil, e a dor alimenta-se docemente da beleza de mármore de seus mortos. Quem não sabe disso? Mas se nós, em lutados comuns, cuja dor é tão rapidamente distraída, podemos sentir tudo isso com tanta intensidade, qual não deve ter sido o amor inefável de Maria, pelo corpo de seu filho, seu filho, que era Deus também. Ela não falou, sua voz não rompeu o silêncio, não se misturou com os gemidos dos ladrões que morriam, mas o silêncio de sua oração era alto no céu. Os homens perversos viram que Jesus estava morto, e desistiram de seu propósito. Essas, abre aspas, essas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura. Nenhum osso seu será quebrado. Fecha aspas. Mas havia também outra profecia que observar. Abre aspas, eles vão de olhar para aquele que trespassaram. Tras, Fecha aspas. A oração de Maria fará que se cumpra a primeira, mas não que nenhuma tristeza poupe, poupe o coração de mãe. Ela deve cumprir a palavra de Deus, mas não deve poupar-se o sacrilégio. Verdadeiramente, esta segunda profecia deve ser uma das espadas de Simeão. Se havia dúvida de se nosso Senhor estava realmente morto ou se foi por mera gratuidade de autoridade pouco acostumada a dar conta de si mesma nessas datas e nesses lugares um dos soldados se aproximou e fez penetrar sua lança no lado direito do senhor através de seu corpo e através de seu sagrado coração e imediatamente da ferida do sacrilégio saíram sangue e água um pouco dos quais saltou sobre os membros do ladrão arrependido como se fosse um batismo exterior ou uma absorvição visível daquele em que a graça interior já realizara seu trabalho celestial seria demasiadamente longo dizer de quanto patético amor esta ferida no coração de Nosso Senhor foi figura e símbolo. Foi a contemplação doce de inúmeros santos. A lança abriu um lar, um refúgio, um eremitério naquele coração ferido em que as almas de todas as épocas e especialmente destes últimos dias, puseram todos os seus sofrimentos e provações, se renovaram no cansaço de seu exílio, e se esconderam da contenda das línguas e de um mundo mau. É a própria glória da devoção ao precioso sangue que esta ferida do sagrado coração prove que nosso querido Senhor derramou cada gota de seu sangue por nós. Para nós, portanto, por estas e por outras muitas razões, a perfuração do seu coração é uma das nossas maiores Consolações espirituais. Mas temos de considerá-la aqui como uma das primeiras dores de Maria. Há algo no pensamento do corpo morto de Nosso Santíssimo Senhor que se sobrepõe à mente e que faz a alma inclinar-se em reverência profunda. Ele ficou pendurado na cruz, à luz da tarde de março, branco, com costuras de sangue escuro por todos os lados, e desfigurado por quase incontáveis feridas. Não havia nada sobre a terra tão sagrado como ele. Foi honrado, com a mais divina honra. Multidões de anjos invisíveis adoravam tudo ali. No entanto, enquanto era adorável, era impotente também. Era como se o Santíssimo Sacramento tivesse sido deixado no alto de uma montanha onde havia uma passagem para os homens. Este objeto de adoração divina era propriedade de seus governantes, que tinham acabado de consumar o pecado indizível da crucifixão. Em termos práticos, estava em poder dos executores fazer o que fariam com ele, certos de que nenhuma ignomínia que obrassem seria reprovada. Havia algo demasiado terrível, em uma coisa tão sagrada ser deixada em tal insegurança, em tal proximidade do mal, com tal probabilidade de terrível ultraje. A mãe estava ali, seu coração cheio de adoração, mas impotente como o corpo. Se ela fosse suplicar, sua súplica seria sugerir o sacrilégio isso estimularia a natureza selvagem daqueles com quem ela tivera de lidar mas lá estava ele pendurado na cruz direito de ninguém propriedade de ninguém em vez de selo dela de cujo sangue o espírito santo o havia formado dois criminosos miseráveis contorciam de ambos os lados em sua última agonia. A cidade prosseguia o banquete e preparava-se para iniciar seu descanso sabático. Então era o final da tarde de sexta, né? A cidade estava se preparando para a Páscoa, né? É, e tudo estava normal na cidade, né? Jerusalém é, vivia um, como uma cidade normal. Né? Ninguém estava preocupado com o que estava acontecendo no Calvário. Né? A cidade prosseguia o banquete e preparava-se para iniciar seu descanso sabático. Como agora, né? Toda vez que há uma missa, há o sacrifício incruento de Nosso Senhor mas a cidade não se preocupa com isso né? ela está vivendo a sua vida né? a vida do paganismo né? a vida das almas que vão se perder eternamente né? o corpo da vítima já tinha começado o seu sábado sua dor tinha cessado e descansava os carrascos retornam, os soldados romanos sobem e descem o monte, as relíquias da execução devem remover-se antes de o sábado começar, aquele corpo não pertence a acros, pertence a um trono celestial inimaginável, à direita do Pai Eterno. <risos> Salvo a mãe em silêncio, Ninguém que está ali o sabe. E ela está silenciosa porque não tem o direito de falar e porque sua fala faria mal. Ó, oh, com que frequência no mundo Deus nos assusta por esse aparente abandono de si mesmo, de si mesmo? e de tudo o que ele tem de mais querido. E é como se a própria força de nosso amor fizesse tão fraca nossa fé. Tememos mais timoratamente por aquilo que amamos com mais ternura. O amor de Deus traz muitos novos instintos ao coração. Celestiais e nobres que são, não toleram nenhuma semelhança com o que os homens chamariam os mais finos e os mais heróicos desenvolvimentos, desenvolvimentos dos, de caráter. É necessário discernimento espiritual para sua correta apreciação. São tão contrários aos desenvolvimentos da terra, que há de esperar encontrar na terra apenas desconfiança, mal-entendido, desgosto. Não é fácil defendê-los de um ponto de vista controverso, porque nossa controvérsia é obrigada a começar esmolando a pergunta, ou então seria incapaz de sequer declarar-se. Os axiomas do mundo passam atualmente no mundo, os axiomas do evangelho não. Por isso, o mundo tem sua própria maneira. Fala-nos baixo, tenta-nos diante de tribunais onde nossa condenação está garantida de antemão. Apela para princípios que são fundamentais para a maioria dos homens, mas são heresias para nós. Daí que seu público participe com ele e contra nós. Somos estrangeiros e devemos pagar a pena de sê-lo. Se somos mal interpretados, não temos direito de contar com nenhuma outra coisa, estando, como estamos, fora de nosso próprio país. Somos feitos para ser ridicularizados. Havemos de ser entendidos no paraíso. Ai desses cristãos relaxados, a quem o mundo pode entender e tolerará por ver que tem uma mente conciliadora. uma mente conciliadora é, eu vou parar por aqui a leitura na página 348 e e só comentar o seguinte né? essa imagem lá é, do, do que estava acontecendo no Calvário, no momento da crucifixão e depois da descida da cruz, né? Com o mundo lá embaixo, na cidade de Jerusalém, é uma... essa imagem, né? É uma imagem muito reveladora, né? É, e a, o padre Feber nesse último parágrafo tenta fazer uma uma reflexão sobre isso né quer dizer são são dois mundos completamente é, diferentes né a a ele ainda diz, né, os, aqueci... os axiomas desse mundo, do mundo de Jerusalém, lá embaixo, já fora do campo de visão do Calvário, né, os axiomas do mundo passam atualmente no mundo, os axiomas do evangelho não, por isso o mundo tem sua própria maneira, então essa é a maneira do mundo, né, é, e como o Calvário é repetido em todas as nossas missas, né? é, nós podemos imaginar muito bem esse Calvário e essa Jerusalém. Né? É, este Calvário nas missas né? e esse Jerusalém nas ruas da cidade. As pessoas que passam de frente das igrejas a que são os altares da crucificação, né? e nem sequer percebem que estão passando do lado de uma igreja. Né? É... São as pessoas que estavam se preparando para o sábado da Páscoa dos judeus, né? e pouco se importando do que acontecia no Calvário. Né? São pessoas... É... Que jogam o jogo do mundo. É, operam a partir dos axiomas do mundo. Que segundo o padre Freire, são heresias para nós, esses axiomas. Né? É, e isso, essa, essa diferença entre. É, o que estava acontecendo no Calvário e o que estava acontecendo lá embaixo, na cidade de Jerusalém, é uma coisa que se perpetuou a partir de então. Né? É... E Na história da Igreja, à medida que o mundo se aproximou é, da Igreja, ou seja, se aproximou do Calvário, e se ia convertendo, a igreja conseguiu, então, implantar no mundo um estado de coisas, que a gente chama de civilização, né? que emanava permanentemente do Calvário. Né? A civilização cristã, a tal civilização ocidental, que tantos falam, né? é uma civilização... que nunca se esqueceu do Calvário, né? É uma civilização da altura do Calvário, e não da planície de Jerusalém, né? Não da, da, do afastamento do Calvário, né? É claro que hoje nós já estamos muito mais é, degradados, né? É, nós já esquecemos do Calvário há muito tempo, né? É, o Calvário já não há, não, já não tem nenhum símbolo que nos, nos seduza. Né? A lógica do mundo está tão implantada na nossa cabeça, não é? os axiomas do mundo estão tão implantados na nossa cabeça que não nos, a nossa sensibilidade já se embotou né? para os, os axiomas do, do Evangelho. Né? Mas houve um tempo em que, vagarosamente, a Igreja conseguiu estabelecer uma civilização que emanava do, do altar. Né? Emanava do altar. Né? É... Eu me lembro bem do, de um caso que o, que o nosso amigo Sidney Silveira me contou uma vez. Um caso porriqueiro. Ele tomou um táxi no Rio... É para ir em certo lugar, e passando em frente a uma igreja, ele, então, fez o sinal da cruz, né? Como nós sempre fazemos. E o chofer ficou intrigado com aquele sinal, ele não conhecia, não sabia. E o Sidney falou, olha, esse é o sinal da civilização ocidental. Esse é o sinal do homem civilizado. Esse é o sinal que... Distin... Bom, você imagina o Sidney falando isso para um chofer de táxi, né? Eu até posso imaginar. Então, ele deu um sermão lá para o pro, pro, pro chofer, coitado. Porque é isso, né? É, você passa na frente de uma igreja, você está passando na frente de um calvário. Não é? Então, esse símbolo de respeito, não é? com a presença real do Nosso Senhor, com, com o espaço sagrado da da crucifixão de nosso Senhor, né, incruenta, é o símbolo do civilizado, é o símbolo do homem que absorveu herdeiro da daquele momento no Calvário, né? É, e é interessante, só para terminar o meu comentário, é interessante a última frase que eu li, né? Ai Desses cristãos relaxados, a quem o mundo pode entender e tolerará, por ver que tem uma mente conciliadora. Então, aqui ele dá o tom do cristão verdadeiro. O cristão verdadeiro é um, uma pedra de tropeço para o mundo, né? Ele sempre é um, um ser intolerável pelo mundo. Então, ai desses cristãos, ai desses cristãos, relaxados, a quem o mundo pode entender e tolerará, por ver que tem uma mente conciliadora. Então, é, eu queria... Agora, ouvir os comentários, as observações de vocês, se elas existirem. Professor, Sim.
1: todo esse ambiente de horror, e mais um aspecto psicológico que o padre Feber narrou na leitura de hoje, me faz pensar lá no Gênesis, em que Deus disse, né? A serpente, porém, inimizade entre a sua descendência e a dela. Então, é, porque a gente, toda vez que a gente vê uma criança, né? A gente olha para uma criança, acha ela fofinha, engraçadinha. E aí, quando você vê um adulto hein? Completamente é, Afastado né? de, de Deus de, de toda a moralidade Proposta e ensinada Pela igreja Você pensa que, já, que Ela já foi uma criança né? Você pensa que aquele adulto ali Malvadão já foi uma criança né? E é, muitas vezes, é, a gente a gente com essa ideia de que o ambiente é que faz né todo mundo nascer bom, que...
0: O ambiente é que degrada as pessoas. Né? Isso. Jean-Jacques Rousseau.
1: Pois é. E aí a gente não pensa que... Deus já tinha dito que haveria uma descendência da serpente. Sim. A gente nunca pensa nessa... Descendência da serpente. É. A gente com essa coisa, né? Dessa última frase que o senhor, disse, que o senhor aqui, que o senhor releu, né? É, de, um, de cristãos que conciliam tudo e que a gente tem que tolerar tudo para ser um bom cristão, é, um, é ser um, um tolerante de tudo. Esquece que é impossível tolerar o que é o mal, né? A gente fica tá achando que tudo, tudo é bom, né? que todo mundo é bom. É. A gente, a nossa, a, nós não temos, é, nós perdemos a capacidade de é, reconhecer o mal como o mal.
0: É, em qualquer é. lugar que ele esteja, né?
1: Pois é, e pior ainda, né? Qualquer lugar onde ele esteja,
0: lugares sofisticados, seja, bonitos. É. E... Sofisticados, bonitos, iluminados com luzes coloridas. É. Uhum. Com toda Ou a sofisticação. Com... Né?
1: Ou mesmo com... em ambientes que deveriam ser de muita espiritualidade.
0: Ah, é. sim. É, em todos os lugares. Aí que é pior. Né? É. Você vê, a conciliação do mundo, aqui, que o padre Fever fala na última frase, foi o que ocorreu na igreja com o concílio Vaticano II. Essa é a grande, a grande monstruosidade do concílio, foi ele conciliar-se com o mundo. Né? É, basta ler a, o discurso de encerramento do concílio é, do Papa Paulo VI, pra vocês verem exatamente o que o padre Faber falou nessa última frase. É... Não nos
1: bastasse já o, o pecado original que desordenou tudo, né? É, ainda tem a, aqueles que, que hoje confundiram ainda mais a nossa cabeça e nos, de, nos deixaram com mais dificuldade ainda de discernir entre bem e mal.
0: Isso. Ovelhas sem pastor com vários lobos.
1: Que peleja,
0: né? É, mas é o que Deus quer de nós. né é, é uma tristeza, né? É uma tristeza a gente ver isso, porque quanto mais a gente conhece da doutrina católica, da tradição católica, da história da igreja, mas isso é lamentável. Mas isso é lamentável. Giovana levantou a mão.
1: Eu queria só falar um pouco ah, antes da diga. Giovana. É só porque, se eu for mudar de assunto, é que bons exemplos disso, né, de uma coisa e outra, é a gente pensar em São Pedro e Judas. né? Sim. Que um pecou por fraqueza ao negar ao Senhor três vezes e o outro pecou por malícia, né? vendendo tão barato.
0: É. Ah.
1: Então, é uma, a, a maldade que a gente precisa começar a exercitar os nossos olhos para ver, para a gente poder discernir as coisas. Né?
0: Ver dentro da gente, gente mesmo, né?
1: Justamente, pessoal. A gente fica pedindo tanto a Deus o discernimento, né? e a gente precisa começar pensando nisso, né, Na, o que é fraqueza, o que é maldade, e, e é como o disse aí, né, principalmente dentro de
0: nós mesmos. É o padre Felipe fala aqui, Ana Paula, é necessário discernimento espiritual para a sua correta apreciação, apreciação correta apreciação dessa diferença de mundos, né, do mundo de Jerusalém e do mundo do Calvário. Né? Discernimento espiritual. Não há como... Essa é a delicadeza, essa é a finura, essa é a sutileza da nossa Igreja. A Igreja de Cristo. Né? Comparado a isso... Todas as outras coisas, todos os outros raciocínios, toda a filosofia, toda a sociologia, toda a política, toda... são é, coisas de brutamontes. Sem esse discernimento espiritual, não há como prosseguir. Né? Não há como prosseguir. Giovanna, com a palavra...
2: Salve, Maria. Salve. Não, é, era só complementar na parte de tolerância, me vem a cabeça logo a... É, incluindo aí o respeito humano, né? Ah, sim. É, que... Ah, ah para não, não chatear, para não ferir os sentimentos dos outros.
0: É, é. Aí você
2: acaba aceitando coisa que eu tenho de Nosso Senhor. É.
0: Essa é a doutrina do, do tal do respeito humano mesmo. Né? Essa uhum. é, a, de fato, a, a, o que a igreja nos ensina sobre o respeito humano. Né? É, parece até que a igreja está sugerindo que a gente não respeite o ser humano. Né? Mas não tem nada a ver com isso. Né? Uh -uh. É, nós temos que agradar a Deus em tudo. Até correndo risco, e muitas vezes acontece isso, né, de desagradar os homens nós não podemos misturarmos com o mundo, né? É... Porque nós somos exilados, né? Essa palavra é usada muitas vezes pelos santos, né? Nós estamos no exílio, né? É... Como é que é a expressão? A expressão é vale de lágrimas, né? Que é a expressão da na bela oração lá, é, enfim, é, é, nós não podemos nos conciliar com o mundo, com os valores do mundo, né? Esse aqui é o o ponto, porque nossos valores são muito elevados para serem rebaixados, né? É, aos valores do mundo, né? Então, é... E quantas vezes nós fazemos isso na nossa vida? Quantas e quantas vezes? Né? É... Nós nos conciliamos com o mundo, né? Isso é muito triste, né?
1: Tá Molda, e a palavra resiliência, né, professor? E aí a... Ser resiliente, inclusive, é você se, ir se adaptando a tudo que, que o mundo propõe, né? Isso é um perigo danado. É, a gente, é um, um, muito perigo a gente é, ter uma de antipatia desse novo normal, né? Então, as pessoas vão se adaptando ao mal, elas vão se acostumando a isso, né? E vão ficando indiferentes a isso.
0: É. Né? É. passa
1: a não se assombrar com mais nada é tudo normal isso aí né, foi é, o papo da evolução né? as coisas foram evoluindo até chegarem a esse
0: ponto ah, pelo amor de é, Deus ou né? então é aquele raciocínio, o mundo sempre foi assim o mundo sempre foi assim vocês estão vocês estão assustados porque, sei lá por porquê o mundo sempre foi assim e as pessoas têm que se adaptar mesmo é, tem que evoluir, tem que usar os, os mecanismos modernos, etc, etc, etc. Isso tudo é, isso tudo é papo de serpente, o Ana Paula. Isso é tudo papinho da serpente do paraíso lá, né? É, é, essa tal de resiliência. Eles se comparam até com organismos biológicos, né? Que para sobreviver tem que se adaptar, né? Tem até essa comparação sofisticada, né? É, é, mas assim nós não somos assim, né? Nós temos que nos adaptar às leis de Deus. E desadaptarmos é, é, das leis do mundo. Né? Para nós não há é, não há opção. Né? Não, há, não há uma terceira via. Né? É, enfim é, e isso torna a nossa vida é, a vida do cristão ao longo das épocas das eras cristãs né ela foi variando é, conforme a a, a a civilização foi se adaptando ou desadaptando dos valores cristãos. Né? Então, é, ela, ela nunca foi fácil, a vida do, do, do cristão, né? católico. Mas, a, havia. Houve épocas, né?, em que por, 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 por toda a sociedade estar coberta com, aquela, com aqueles conceitos cristãos era mais fácil você, é, você viver uma vida é, segundo os princípios cristãos. Né? Agora, quando o mundo foi se desarranjando né, a partir é, da, da Renascença, um pouco antes da Renascença, obviamente, o mundo foi se desarranjando, né? Muito vagarosamente, obviamente. Né? Por exemplo, é muito, foi muito mais fácil para os cristãos na Renascença do que foi no século XVIII, do que foi na Revolução Francesa e daí para frente. Né? O mundo já estava se desarranjando, mas a sociedade ainda mantinha uma capa, uma cobertura cristã. Né? Então, é, já, havia, já havia escândalos, né? É, inclusive dentro da igreja. Né? Mas as coisas chegaram a um ponto hoje né, em que é, até, até a, nós estamos, católicos tradicionais, né, sendo espionados pelos, pelas agências de segurança nacional. Né? Nós estamos agora passando... É, no caso dessas agências, né, ao, ao status de extremistas. Né? Nós estamos sendo espionados, estamos sendo catalogados pelos agentes de segurança dos países, eu sei do, dos Estados Unidos, não sei em outros países, mas eu imagino que essa coisa vai se espalhar. Né? Então, hoje nós estamos sendo encarados como uma ameaça a sociedade. E, na verdade, do ponto de vista geral, nós somos mesmo ameaça a essa sociedade. Né? Porque os nossos valores ameaçam profundamente os valores sobre os quais é, estão, é, está baseada essa sociedade. Né? Então, agora, é, as co a, a, como as coisas estão muito mais sofisticadas, né? é nós é, passamos a, a ter um status de, um status policial por simplesmente praticarmos a nossa religião. Né? E as coisas estão é, evoluindo muito rapidamente é, nos Estados Unidos. Eu não tenho informação de outros países, não tenho informação do Brasil é, nesse aspecto, né? porque nos países comunistas e muçulmanos, nós já somos mortos aos borbotões, né? sem, sem, sem órgão de segurança nem nada. Simplesmente nós somos mortos, né? os cristãos. Mas, então a sofisticação agora está aumentando muito contra nós. Né? Então nós estamos agora é, correndo o risco de sermos, é, ou pelo menos tentar, é, eles vão tentar nos exterminar simplesmente, né? a Giovana levantou a mão aí.
2: O então, meu celular também, né ah, tava o senhor falando do das espionagens, né? Eu lembrei que nesse que do Pascal e no finalzinho quando tem aquelas quando nós fazemos
0: as orações é, pelo pontífice, pelos governantes. Sexta-feira, sexta a oração e, aos, e, dos feitos. Ah. Isso. E tem a
2: parte que chega no, nos judeus.
0: Né? É, mas aquela oração pontífice. já foi modificada, né? Aquela que foi lida na missa. Foi... É, é,
2: já está modificada. É. E eu lembrei que não, não era para
0: ajoelhar. Não é para ajoelhar, exatamente. Ai, Nessa oração, não, não se ajoelha. Pois Qual eu, aquele eu, levante? É, faço. Não. Eu lembrei
2: Cristina, eu lembrei Cristina de, que ela estava do meu lado. E depois veio esse negócio de espionagem e tal. Eu falei assim: não, eu e Cristina, se for isso mesmo, nós estamos marcadinhas. Porque provavelmente <risos> eu era o professor Getty. Mas é
0: interessante, é por que, que, tá que, por, que né? porque não ajoelhar? É por causa do, do, dos carrascos do Nosso Senhor que se ajoelharam perante uhum. Ele na Coração de Espinhos de forma desrespeitosa. Né? Então ali é a hora que a gente mantém o respeito ao Nosso Senhor, não se ajoelha. Né? Quando a gente reza. Uhum. a oração antiga era os pérfidos judeus, né? os obstinados, é. os obstinados é. judeus.
2: E justamente por isso, né? Essa
0: obstinação aí, a gente não ajoelha pela obstinação. Não, não. Né? não. É, na, na oração nova, ajoelha, né? Uhum. O padre fala, o joelho levanta e tal, mas na, na antiga, não. Porque também a, a oração é pela conversão dos judeus, né? Uhum. É. É. É isso mesmo. É, é, na, é uma forma de, de dos órgãos de segurança nos nos detetar, né, Giovana? Diga, Cristina.
2: É,
3: é, a gente fica muito perplexa porque a quem acabou Ajoelhando foi a igreja, não é, professor? Foi, ué. A Igreja com o concílio.
0: Não, é, 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 na, na verdade é o, o Missal de 62, né? É, esse que é o problema, é que é a, 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 os... É, enfim, é, é, é muito triste falar isso, né? Quando, o, o eu acho que, sabe, se tem um erro que o Dom Lefebvre... Ah, cometeu quem sou eu né quem sou eu eu aqui euzinho para falar isso né mas se há um erro que ele cometeu foi adotar o na fraternidade o missal de 62 existe explicação para isso enfim as pessoas que conheceram no lefreve conta por que ele fez isso enfim mas esse foi o grande erro né da, da fraternidade né é... Ah, é, o, o, o IBP, por exemplo, ele adota a Semana Santa antiga, né? É, Todo o rito da Semana Santa que é celebrado pelo IBP é, é, é na Semana Santa Antiga. O Vaticano permitiu na Semana Santa, a adoção do missal anterior. Há uma, um documento da Igreja permitindo os grupos tradicionais celebrarem a Semana Santa pelo rito anterior. Né? É... Mas, enfim, rito anterior a Pio XII, inclusive. Né? Mas, enfim, esse é o rito que nós celebramos, né? a administração apostólica é... celebra por esse rito, a fraternidade também. Não é? eu não sei os outros é, grupos é, como é que eles celebram a Semana Santa é, por exemplo, eu não sei aqui no Brasil a Resistência, como é que ela celebra a Semana Santa é, não tem informação sobre isso mas mas enfim é, essa é a história, né? não adianta enfim é, é, é bom a gente saber a história né? enfim e entender né as coisas mas é, é igual a Chicó, né Eu só sei que é assim
3: é muito importante professor conhecer essa história porque ela já está sendo apagada né é. a gente percebe hoje movimentos assim é, aguerridos dentro da igreja mas já em, travando batalha é, no, numa situação sedimentada uhum. em relação a, ao modernismo, como se o modernismo não fosse mais um problema, não fosse uma heresia é, devidamente codificada, né?
0: Codificada
3: pela igreja. É. Então a gente vê assim, uma geração é, que está. É, digamos, eu não sei o que, que essas pessoas acham se elas são é tudo revolucionário mas é, brigando aí grupos de discussão é, manifestações muito aguerridas aí na, na, nas discussões sobre algumas conspirações assim de atuais de poder é, grupos que saem da igreja é, 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 eclesiásticos que formam grupo, tem a menor noção é, da, de que a igreja é um corpo que você apartado dela você, você não tem poder nenhum
0: não. não aliás
3: você não tem poder nem dentro dela não, é? É, não, não nos pertence essa, essa luta essa, esse posicionamento Ontem, tem um rapazinho que é meu amigo de Facebook, eu acho até engraçado, falar meio de Facebook, né? É que engraçado. Mas é um, é um local que, apesar de eu não me manifestar mais, eu gosto de observar muito as coisas como estão, estão sendo discutidas ali por causa do perfil da, das pessoas que ainda restam ali. Elas têm uma característica específica. Pelo menos aí ao longo dos 10 anos, eu, a gente sempre vê esse rapaz que parece muito inteligentinho, acho que é tradutor, não perde a chance de falar mal da, 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 da tradição, é, mas como ele, ele tem um bom domínio da língua, ele chega a ser virulento, sem querer ser, mas já sendo. E ontem foi sobre Dom Marcel Lefebvre que ele falou. E eu já tinha, eu, eu, eu cansei de conversar com esse rapaz. Para ser tão professoral, você não sabe o que, que aconteceu. E é uma coisa interessante, que, como ele domina a língua, ele não acredita no problema da semântica, da hermenêutica do concílio, que é fulcral. não é? é. Então, o professor, é, é, as novas gerações, elas já estão totalmente dominadas pela semântica do concílio, esse mundo moderno, porque se eu bem, nos primos do no cristianismo, o mal... Eu acho que ele era até geograficamente apartado, numa pequena cidade, ou mal vamos dizer assim, os antros, né? Antros de perdição, porque nós temos várias escalas de perdição, né? É, nas nossas exposições internas, nas nossas relações é, cotidianas, você pode ser um comerciante mal, um usurário, mas você tem também aquela escala social, né? Então os antros nas cidades dos primórdios do cristianismo, elas, elas tinham marcadamente aqueles lugares que não se iam, ou quem ia, a gente já... Né? Hoje, não. Hoje, nós vivemos praticamente num prostíbulo aberto. É. Todo dia passa aqui na, na, na minha rua um carro tocando uma música que ela fala, ela, ela fala de sanidade o tempo inteiro. A música fala isso o tempo todo. E se você vai ver o que, que é balada, né porque no, balada é um lugar que, que é, sabe lá Deus, né? pessoas normais que a gente conhece estão lá, aquela então, coisa. Então, eu acho que o, a coisa já está muito difícil,
0: viu, professor, tá. eu não
3: consigo mais falar disso, eu fico muito chocada.
0: É, é. Não, a, de, a, a degradação civilizacional, ela, ela agora é assim, é, você vê essa coisa da música, né, é, é muito fácil da gente, eu não sou um cara apreciador de música, eu não tenho ouvido pra música, então, é, é, essa, essa coisa da música pra mim é, é difícil de analisar, inclusive, mas a degradação dá pra ver, né, e a degradação hoje, ela está em todos os níveis, né? você vê, por exemplo, pessoas de vários níveis sociais escutando a mesma música e essa música é degradante, né, você passa perto de carros chiquérrimos, você vê a música. Você passa perto de um carro todo escangalhado, a música é a mesma, né, esse funk, esse negócio. Então, assim, é o que você falou: os antros já, já não, não tem mais lugar é, exato para você identificar. E,
3: e, professor, o nível de sensualidade de tudo é, é muito profundo. É. Em, é... Mesmo a música que não tem essa letra, ela, ela é uma música que evoca é, a, a, a lacidão. É. A lacidão, é,
0: Os instintos a, mais baixos do homem.
3: Os instintos mais baixos. Todo mundo pensa num romancinho, não é? Todo mundo é, é levado professor, resistir a esse mundo não, não está fácil para essas novas gerações, não. que estão fora da igreja, e, e mesmo é, dentro da igreja, eu falo assim, a igreja mais modernista, é impossível que esses jovens, eles consigam enxergar a... Esse, olha, ter esse discernimento que o tempo inteiro nós estamos falando aqui é pedindo né para que a gente não não caia mas hoje a coisa é mais é mais um pouquinho além porque discernir não 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 é possível mais para essas novas gerações não. tristeza né não eu é. é, sei que misericórdia desses jovens professor tem que ter não nós temos que rogar ele que ele ele tenha
0: é. É. É, discernimento é uma coisa que eu acho que a gente deve pedir em todas as nossas orações, né? É, assim, é, nas intenções do texto, nas orações, nas intenções das missas, a gente deve sempre pedir discernimento a Deus, né? Porque é uma, o discernimento nosso é uma obra que o Espírito Santo faz em nós e numa época que a gente está precisando de tanto discernimento não há como não pedir incessantemente a Deus esse discernimento. Né? Discernimento para a gente, primeiro, proteger a nossa alma, depois proteger a alma dos nossos próximos, dos nossos entes queridos. Né? E depois, muito depois, se for possível, proteger as outras pessoas. Né? É, é, o discernimento, é como perseverança final, eu acho que tem que estar tá em todas as nossas intenções das nossas orações, né? É, o Felipe tá falando assim, mas o pessoal acha tudo normal. No máximo, metem é pau no funk. Mas as outras as acham lindas. Axé e por aí vai. É, é isso mesmo. É o que a Cristina falou, Felipe. Há uma degradação geral na na, na música, né? Na arte como um todo. E... e e ninguém observa, né? Ninguém observa isso, infelizmente. Né? E nós ficamos aí, o Cristina, os jovens, esses jovens que você fala, né? ah, mesmo os jovens que frequentam, é, alguns que frequentam a missa antiga, eles são. eles podem encaixar naquela categoria que o Márcio é, criou. Né? São os tomistas de escadaria e de igreja e os, 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 os escolásticos de padaria. É, eles, é, eles, eles estão completamente desorientados. Eles estão num ambiente bom, o ambiente é bom, mas nesse ambiente eles estão desorientados. Eu não sei é, como analisar essa situação, né? mas provavelmente o Márcio levantou a mão. Não sei se foi o Márcio ou a Ana Paula que eu citei. Mas ele tem direito de resposta, não? Fui
1: eu que ah, precisou você. subir. Mas é, é, é porque justamente para contar de algo um, um que ele mesmo me, me falou, que ele estava assistindo um vídeo de um percussionista, o cara é estudioso de percussão, é formado em música e tal. E aí ele fez, ele estava num país da África, junto com percussionistas de lá. E aí ele foi fazer a batida, ele fez a batida do funk com a mão. E o cara falou, eu falei, para, 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 para agora, que senão daqui a pouco as, as mulheres aqui vão ficar todas afoitas, porque essa batida é uma batida de invocação de espíritos baixos como pomba-gira.
0: É a batida do candomblé.
1: Pois é. Aí só imagina esses bailes. É. A pra, o, o, a...
0: Ah, ninguém pode Foi imaginar aí. os bailes, não, viu? Eu acho que ninguém pode. É. Não isso. dá.
1: Não dá, né? É demais para nossa cabeça. Não, não tem.
0: Nós não temos
1: capacidade para isso.
0: Não. não. Essa.
3: Professora, professora.
0: Diga, Cristina.
3: Isso que a Ana Paula falou é perceptível nessas festinhas. E assim como o senhor falou que carro bacana e carro acabado, festa bacana e festa acabada. É. É a mesma coisa. Não não existe mais é, uma, uma distinção. Agora, acho ótimo quando o fala. Eu não tenho muita. Como ele é, fala, é muito gosto para a música. O senhor falou isso, mais ou menos. É. O professor, é, o senhor sabe que a gente fala coisas escandalosas aqui, né? Então, vou falar mais uma. <risos> para esse mundo moderno, eu acho que nós vamos virar um escândalo. Mas eu, particularmente. Há muitos, há muitos. Eu, eu falo assim, qual a necessidade de música? Para quê? Para quê? O dia inteiro, música tocando em qualquer lugar. Ah. Você entra no carro, televisão, carro, é, o vizinho. Sábado e domingo é o inferno.
0: Consultório, é o consultório, supermercado, elevador.
3: Filme, tudo, a, a música é... Olha, professor, eu, eu não posso deixar de falar isso porque eu estou tão encantada. Assim, eu tenho ouvido de novo a Santa Bernadette, a história de Santa Bernadette. E em tudo, aquela, a, eu vou te falar, as três primeiras aulas com a descrição do mundo de Bernadette... Olha, qualquer pessoa que quiser fazer uma analogia para fazer algum juízo, volta ali naquelas aulas, sabe? É, não, juízo, não quer dizer assim, se você quer pensar, se você quer fazer uma abstração, se algum modo de vida que a gente está levando é, é algo muito fora, né? assista a aula. E eu pensando isso, assim, é, houve um tempo em que música... Não existia na vida das pessoas. É. A vida de hoje tem trilha sonora, professor. Todo mundo tem uma trilha sonora. Trilha
0: sonora do casal, do casamento, do da, da, da primeiro encontro, do, do primeiro beijo, do primeiro não sei o quê, do primeiro. Tudo tem, Porque... tem uma música específica.
3: Música específica. E não para, não para, aquele barulho não para e, 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 e ah, pelo amor de Deus.
0: festa com música é uma coisa que eu nunca entendi, é festa com música você vai pra lá pra conversar é, encontrar as pessoas tem música na sua
1: fazinho, mas eu fazinho. acho que é muito pra impedir o, o nosso recolhimento é Porque eu acho que mesmo quando você tá empurrando um carrinho de supermercado você tá ali sozinho em silêncio, você começa a pensar na Não. sua vida, nas coisas e a a música, esse barulho todo infernal que a gente está no meio dele, impede isso. É. As pessoas não suportam, é, o Márcio falando também que lá no Caraça, uma mulher, ai, ah, pelo amor de Deus, silêncio silêncio está demais, eu preciso voltar para a civilização, eu preciso voltar para o barulho. As pessoas, tem pessoas que chegam em casa e ligam a televisão simplesmente para ter um barulho de fundo. Elas não suportam a própria companhia. Elas não suportam os próprios pensamentos. Não suportam se confrontar. É. Eu, para mim, isso é tudo... Isso, para mim, né? É tudo fuga Uma maneira de... É um escapismo mesmo.
0: É. E sem... E ele
1: tá se distraindo.
3: Tem, tem um nível também que é o de você... É, sensualizar, não é sensualizar, porque no dia a dia não tem isso. Mas você está sempre. É escapismo, falou bem, Natal. É
0: é, na, na verdade, assim, é estimular os instintos mais baixos da alma para que os instintos mais altos não sejam desensibilizados. Na, na verdade é isso, né? É, o, o, o Cristina, você falou. Enquanto você estava falando, eu me lembrei de um. De um de um, de um livro do, de um cara chamado Bloom mas não é o Harold Bloom não é um outro Bloom ele ele uh, the, uh, o, o livro é The Closing of the American Mind esse livro agora teve recentemente uma edição comemorativa dos 50 anos de, de que o cara escreveu. Esse livro é um clássico de crítica social e política. E esse livro é o, o, a, o fechamento da mente americana, né? close, The Closing of the American Mind. Eu não sei se ele tem tradução. Eu li há, há muito tempo esse livro. e esse, O autor desse livro é, um, é, um, é um, um professor universitário da área de filosofia, e ele escreve o livro como uma crônica da degradação social dos Estados Unidos é, a partir da década de 70. E ele, ele coloca como ponto central, como, como é, fator fundamental dessa, desse decaimento do nível mental americano, o advento, dos. daqueles é, Como é que chamava aqueles. A, a, aqueles. É, inventado pela Sony, aqueles. É, coisas que você ponha. Eram os primeiros. Estéreo? É, não, é, não que, você, que, que, era, que era tipo um celular que você põe o um Walk fone. Walkman. Walkman. Walk ele falou assim: esse advento, ele fez o seguinte: ele colocou a música na, na, no ouvido de todo mundo em detrimento de qualquer relação é, social. Então as pessoas iam para o trabalho, sentavam na mesa para fazer o trabalho, colocavam o fundo de ouvido. Hoje, hoje é, todo mundo faz isso. né Mas na, na época, ele descrevendo isso era uma coisa nova. Eu passei por isso é, porque aqui no Brasil, quando eu saí daqui, não era tão comum isso. Quando eu saí daqui para o doutorado. É, eu, eu, quando eu cheguei no Canadá, é, nas salas de estudo da universidade, na biblioteca, na... na... na cantina da, da universidade, todo mundo tinha um walkman com um negocinho no ouvido. Ninguém conversava mais com ninguém. Isso na década de 90. É, que não existia nem internet, nem, nem nada disso. E e quando eu li o livro eu fiquei assim impressionado porque aí ele lembra Platão né ele lembra Platão a questão dos poetas que Platão dizia que tinha que matar todo mundo na na república dele não ia existir poeta poeta no sentido da música também né da poesia da música é, mas é, é curioso porque ele identifica o ponto central a partir do qual é, há uma degradação social profunda nos Estados Unidos e mental com o advento do Walkman, da, da Sony. É, o que dá mais ainda peso ao seu argumento, Cristina, da questão é, e da Ana Paula, né, da questão dessa, dessa coisa, desse barulho. Né? Você vê que na expressão que a Ana Paula estava contando, o caso, essa pessoa lá no Caraça, ela estava querendo voltar para a civilização, porque ela, ela identifica a civilização com barulho. Né? Ela não identifica a civilização com silêncio. Então, ela, essa pessoa está tão distante da civilização que ela acha que civilização é barulho. Né? Ela, por exemplo, para nós, civilização é a regra de São Bento. Ela que criou a civilização. Né? Para ela, é, é o barulho. É, essa, isso mostra o quão longe nós estamos é, da civilização já hoje, né? é uma é uma coisa impressionante,
3: é impressionante. E, e se eu pensa bem o caraça e é, civilização contraste né e eu fico essa é a questão que sempre se nos coloca é, como ser católicos hoje e, e vivemos em meio a todo essa esse valor né porque é, quando a gente afirma os valores tradicionais da igreja católica nós sempre encontramos eu não vou nem falar em modernistas, eu vou falar em conservadores é, querendo fazer uma ponte cultural de aceitação é, assim, como se ah, vocês não vão trazer o medieto de volta Bom, como se alguém fosse louco de pensar isso, né? Ah. Isso é louco É, porque assim, é, é, a gente é meio lunático, né, nós vamos construir castelo imagina é, Então, assim é, Essa discussão, professor Ela aí, não é discussão Mas eu acho assim A gente já leu alguns livros E eu estou sempre falando, né, da nossa Leitura do Romano Américo Que o senhor foi tão é, Pontual com ela, tanta é tão rica, mas eu acho que ainda falta uma análise dentro da igreja é, que seja mais pontual é, sobre esse aspecto do assentimento dentro do concílio com, é, intrinsecamente, dentro dele, a, a guerra cultural que aconteceu. Eu falo assim guerra cultural no sentido de, de é, assentimento a essa teatralidade, a essa representação, a esse mundo imaginativo que concorda que a gente tem que assistir peças de teatro, novela, dramalhão, escutar música, como se isso fosse entretenimento, necessário e vital para nossa vida amortecendo 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 o tempo inteiro amortecendo a nossa vida não é e a igreja ela trouxe esses elementos é, a gente sabe que está careca de saber eu que frequentei uma paróquia assim você chega numa comemoração da páscoa aquele pano jogado no chão aqueles trigos né aquele crucifixo aquelas pessoas malemolentes ali falando da Páscoa. Então, eu acho que existe uma, uma necessidade de uma análise em profundidade, no nível de um Romano Amério, desse outro lado cultural do concílio. E, ao mesmo tempo... É, a gente precisa de encontrar o modo de ser católico nessa, nesse mundo desse jeito. Para mim, hoje, é tão fácil ver isso, professor, que eu, aposentada, a gente fica mais em casa, e quando você sai, você toma um choque com o mundo, né? Mas para esses jovens atuais... Esses, jovens eles não tais,
0: sentem esses jovens. choque com o mundo. Eles não sentem.
3: Não, eles buscam a tradição, mas como? Se eles estão na água é o peixe que não enxerga a água e quem há de ser culpado por ser peixe e não enxergar a água? É.
0: é complicado. É. Muito complicado. Você sabe o que, que falta, Cristina? Eu, eu tenho certeza que você vai concordar comigo. O que falta hoje são documentos magisteriais para nos orientar. Na verdade, é isso que nos falta. Documentos tipo encíclicas papais antigas dizendo, olha, isso não é católico. Isso aqui que é católico. O católico no mundo moderno tem que agir assim, assim, assado. Foi isso que to... no século XIX os papas sempre fizeram isso com os católicos. Agora não tem mais ensino magisterial. Eles não. O magistério da igreja não está mais preocupado com os católicos orientados no mundo moderno. Então, é isso que falta. É claro, falta ob... faltam obras de grandes intelectuais para nos orientar também. Mas o, 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 o documento magisterial é, é fundamental, né? Fundamental. Veja bem, veja bem, como é que você espera alguma coisa de uma igreja que fez um concílio Vaticano II e que o Papa reinante, ao final do concílio Vaticano II, 7 de dezembro de... 65, fala o seguinte no discurso de encerramento. Preste bem atenção no que, que o Papa Paulo, Paulo, Paulo VI fala. O humanismo laico e profano apareceu finalmente em toda a sua terrível estatura e, por assim dizer, desafiou o concílio para a luta. A religião que é o culto de Deus que quis ser homem, e a religião, porque o é, que é o culto do homem que quer ser Deus, encontraram-se. O que aconteceu? Combate? Luta? Anátema? Tudo isso poderia ter se dado, mas de fato não se deu. Aquela antiga história do bom samaritano foi exemplo e norma segundo os quais se orientou o nosso concílio. Com um efeito, um imenso amor para com os homens penetrou totalmente o concílio. A descoberta e a consideração renovada das necessidades humanas, que são tanto mais molestas quanto mais se levanta o filho desta terra, absorveram toda a atenção do concílio. Vós, humanistas do nosso tempo, e negais as verdades transcendentes, dai ao concílio ao menos este louvor e reconhecei que este nosso, humani que este nosso humanismo Reconhecer este nosso humanismo novo. Também nós. E nós, mais do que ninguém, somos cultores do homem. Então, depois que você vê um negócio desse, Cristina, sinceramente, é, não há de se esperar nada magisterial a respeito do... É, nós estamos completamente perdidos. Somos ovelhas em meio aos lobos, aos lobos, sem pastores. Né? Ana Paula levantou a mão.
4: Oi, professor, beleza? Opa, Márcio. Jóia. É... Essa, essa, essa luta, o humanismo aí chamou o pessoal, o si para briga, ainda ganhou a luta com golpes baixos
0: <risos> o juiz
4: roubando ainda por cima, né? É, e, eu... é que foi por trás
0: e os vencidos os vencidos saíram soltando foguete pois
4: é isso pior ainda né vencidos foram confraternizar com os vencedores né é, mas essa, essa questão que você tinha falado que ficou na minha cabeça do, do walkman aí né? é, na verdade toda toda forma de alienação é, acaba causando anestesia é, nas pessoas né? por isso que é, as lições da igreja a respeito do combate aos três P's, o prazer, o poder e o possuir. No caso do Alckmin, tem a ver com o prazer, né? E para comprar o possuir, né? e para poder ter isso tudo, você tem que ter certo poder também, poder econômico, né? E, e ascensão desse ponto aí. E é toda a forma de alienação, é o Alckmin, a televisão, o Bakhtina falou, são as P's de são as novelas. Né, o, o, tem aqueles estudos que pela influência da, da, das novelinhas da Globo, a quantidade de diminuição do número de filhos, a Sim. escalada do, dos divórcios e tudo mais, bem influenciado por isso. Mas é, tem essa, essa questão da alienação que, que às vezes, eu via lá em casa, o pessoal ficava babando na televisão, tentando é, interagir com alguém ali, mas todo mundo cara mandando calar a boca e cuidar da minha vida, né? E essa alienação, ela tende exatamente a fazer isso, dividir as pessoas, e ficar cada qual no seu canto, desfazer, assim, qualquer senso de pertença no corpo social, familiar, e o egoísmo, um pulinho né? E, e sem contar que a gente fica é, sem meditar, vamos dizer assim, as nobres verdades, e sem meditar essas verdades, porque da tá cabeça tá culpada demais com o estímulo sensorial, a gente acaba sem ter um, um, uma espécie de, de, de respiração para a gente poder de fôlego, né para a gente poder cumprir aquelas aquelas é, emoções que são inspiradas para nós nessas meditações. E aí, né? Eu faço junto com a Ana Paula que, que a gente não tem, estamos entre é, entre lobos, sem pastor, mas nós não temos apelar para São Francisco de Sales, São é, Paulo de Vigória. É isso, né? Outros, outros que consigam depois de bastante busca lançar uma luz aqui e ali para gente poder se, saber se portar, né? É, caso a gente não tenha tido nenhuma recebido nenhuma orientação na vida, no caso como eu falo assim, em questão dos meus pais, eles vieram de, de um ambiente praticamente semi feudal. É, souberam passar muitas coisas boas, mas eles não estavam preparados, por exemplo, para viver uma uma lei da selva, hum. dizer assim. como até hoje eu, eu me sinto um pouco despreparado às vezes para isso, mas os meus inimigos me, me, me deram lições valiosas quanto a isso. Às vezes eu não tenho coragem de praticar, eu tenho escrúpulos o suficiente para não me submeter a esse tipo de, de ética. É, e essa história do caraça, é, eu presenciei. E, eu, o caraça, ele praticamente. Li, assim, Tem muita gente que vai lá naquela igreja, reza, é, Lá tem um, As relíquias, lá tem o um, um corpo de um mártir né, que foi colocado lá. Mas a grande maioria vai lá só para coisa. É, turismo ecológico, né? Ah, uma uhum. ver os bichinhos. Cansou? Ah, tá muito muito silencioso. que deixa eu correr pro shopping center de volta, deixa eu correr pra cidade, foi baladinha. É. né era essa a colocação que eu tinha e outra que como, é, como se diz aí né ideologia católica radical alegada pela aquela agência né, de policial americana de verdade, agora não é problema de segurança nacional, é problema de segurança global. É, então, eles estão é, fazendo essas investigações para todos os lados. Eu recebi um, esse, um alerta desse, o pessoal com quem eu tenho contato na Alemanha. Às vezes é mais fácil eu ter contato com os alemães do que com os próximos brasileiros. Só para você ter é. E... E o senhor é, pode ficar sabendo que tem gente que, que trabalha com informantes de inspeção, inclusive aqui no Brasil.
0: Pois é, aqui no Brasil é. eu não tenho essa informação, né? mas enfim. É, nós, mas nós se você está... É, pois é, se você tá é, falando, eu
4: acredito. Nós temos, nós temos. Tem coisas assim que a gente nem às vezes imagina que acontece por motivos mais assim... É, que A gente não consegue entender a princípio, mas depois é, é, vendo como são e. Assim, que motiva isso, a gente vai entender que é perfeitamente
0: viável perfeitamente lógico. Bom, né? ah, é. mas era isso. É, não sei se eu vai estender mais alguma coisa. Mas é não, mas eu gostei eu de saber, pelo menos, que nós estamos sendo espionados. É, é aqui, mesmo aqui, né, no Brasil. Que coisa linda, né? Coisa linda, realmente. É, é o estado do mundo, é o estado que a igreja está. Nós não, enfim, nós não podemos, de fato... Agora, tem um aspecto que a Cristina falou, é, da questão é, da guerra cultural inserida nesta grande guerra espiritual. Né? Nós temos é, é, também algumas referências em relação a essa guerra, no próprio Brasil, boas também, né? antigas, mas boas porque são previsões dessa, dessa, dessa guerra que estava ainda no início. Né? Nós temos autores brasileiros que nós podemos ler para nos, nos, nos posicionar. Né? É, não esqueçamos de Corção, né? o grande é, católico é, que viveu até 78, né? não é tão antigo assim. Né? É e ele enfim a obra dele toda toca em vários pontos dessa dessa questão né do ponto de vista muito firmemente católico né é, nós temos até é, Nelson Rodrigues como uma referência para isso também né é, é, nas crônicas né eu tô me referindo às crônicas dele enfim, nós temos certas pessoas que nós podemos ainda ler para nos alimentar, né? É, nesse aspecto da guerra cultural embutida na guerra é, espiritual mais ampla, né? Nós temos, de um ponto de vista não tão católico assim, e até do ponto de vista religioso questionável, mas do ponto de vista histórico e social extraordinário, o próprio Olavo de Carvalho, né? É, que, cuja obra previu várias coisas que aconteceram, né? é, e uma obra de análise política e cultural é, é, que também tem muitas, muitas coisas boas para a gente aprender. Né? Ah, eu acho que a diferença do Olavo para o Corção, não quero comparar a magnitude da obra nem nada, é que o ponto de vista de tá onde parte Corção é o ponto de vista tomista católico e não é esse o ponto de vista do da onde parte o Olavo mas fora isso eu acho que as obras podem também ser é, lidas e, e, e tiradas algumas coisas boas né esse é do ponto de vista é, digamos assim de orientação para nós né mas quem dera né que nós tivéssemos papas que escrevessem cíclicas né como enfim, mortalidade Day, do Leão XIII, rero Novaro, do Leão XIII, 40º ano, do Pio XI. Enfim, é, é, encíclicos que, que tinham um, um, um ensinamento muito prático sobre a posição dos católicos naquele momento da história. Né? Isso nós não temos mais, infelizmente. Né? Professor. Ver. Sim. Como o senhor foi assim, acho que não sei,
3: realmente o Gustavo Corção, ele consegue nos artigos é, do, dos jornais tocar em cada uma desses, ele, ele toca com previsão, previsão. É. Né? Agora, outro dia, eu coloquei uma publicação do professor Olavo de Carvalho e o Leonardo Namorato agradeceu eu estava prestes a escrever exatamente o que o senhor acabou de dizer no seguinte sentido. Se tinha alguém com capacidade literária e conhecimento filosófico para escrever pequenas encíclicas né, é, nesse sentido, essa pessoa era o professor Olau de Carvalho. É uma pena muito grande que ele não tenha se dedicado a isso, até por... porque ele tinha uma outra mão de visão também.
0: É, né? ela tinha. Ele
3: tinha o aspecto do, do pensador, que eu acho que o impediu de, de se... Ele, não, ele, ele ele se declarava... É, ele falava, né? eu não sou teólogo, eu, eu não... É, eu não faço teologia, mas olha, foi um desperdício, foi uma pena que ele não se dedicou a isso, porque ele tinha as armas da é, literárias e de estilo, é, né? É. Porque ele tinha um estilo literário que enfrentaria o estilo literário do consigo, do consigüento. Caso ele se
0: posicionasse é. a esse enteque, é. não é? é? Você vê que na, naquele próprio texto, que é belíssimo literariamente, né? é. Ele, ele trai uma, uma origem, no mínimo, é, eu não diria não católica, mas de, de enfim, a, ele fala do amor a Deus, etc, etc. Mas ele fala numa perspectiva muito muito geral, é, um católico teria escrito aquele texto de outra forma.
3: É, tem, é, tem isso,
0: sim. É, é. Ele, 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 tá. ele fala um pouco, depois nos parágrafos seguintes, depois que ele fala do amor a Deus, etc., ele fala de valores com que você vai sacrificar sua vida, mas que valores são esses? É. É, é um pouco, como me observou uma amiga, depois de você publicar aquele texto, é um pouco no estilo de, de Vitor Frankel. Aqueles isso parágrafos é. posteriores, sabe? Eu até não comentei Sim. nada. Assim, né? Eu não comentei nada sobre aquele texto, porque literalmente é maravilhoso. né? Mas é... é do ponto de vista do, do, do católico, não é um texto que... Enfim... Não, é, não,
3: exatamente. Não é. É, isso é infinitivo, professor. É, enfim... Ele... ele, ele... É como você diz assim...
0: tangencia. Quer dizer, por é, exemplo, é tang... quer deu o calvário naquele texto? É. Quer dizer?
3: Tem o amor é sacrifício, mas não... É. não... Ele sac... tangencia o caminho da solução é. <risos> a verdade da vida,
0: né? Pois é. é, é, é o calvário está o calvário, o calvário sempre ausente, Entendeu? então assim hum. é, é, o estilo literário é incomparável mas quando ele se coloca é, ele se colocou várias vezes né como uma pessoa que fazia uma filosofia independente da teologia a minha filosofia não está enfim é, dependente da teologia né ele se coloca antes de é, uma posição antitomista. Né? Porque, para São Tomás de Aquino, a filosofia é a serva da teologia. Então, assim, é uma pena. É o que você falou. É uma pena. É uma pena, Por
3: é uma pena porque eu falo que, assim, quando a gente pega uma linha de produção literária dele, que, que é né, o Jardim das Aflições, a teoria dos discursos, né que... É. A, é, aquela teoria dos quatro discursos mais maquiavel, a gente vê que ele tem as armas. Tem. Ele, ele tem as armas. É. é. As armas de compreensão, de mundo de visão, ele tem as armas de compreensão, e, o, e, e assim, o ser... Eu, eu falo, é esse lá, não é o ser do Vaticano II, mas o, o Vaticano II ele, ele ele tem esse lado que não foi enfrentado é. que como que uma é, documentos imprecisos inauguraram uma como que uma escrita imprecisa inaugurou a forma de assentimento ao mundo é. porque por trás disso o que é que a gente tem é, feuerbach Hegel, toda essa, essa linhagem é, esperta, é, é, essa, essa linhagem que a gente, a gente precisa falar, né, professor? Essa linhagem esotérica, esotérica.
0: He, Hegel era gnóstico. Gente... Hegel era gnóstico.
3: É, é linhagem... o senhor fala, né, quando a gente está falando da ciência, que é o campo do, do senhor, o senhor fala, a ciência é bruxaria, mas essa filosofia também É, é. Essa filosofia ela é totalmente dominada por uma bruxaria.
0: É, né? é. é isso mesmo.
3: E, e essa, gente ataca, a, 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 essa gente atacou a linguagem humana, a revolução cultural, é isso. É. Não é? É isso.
0: É, é. É, mas, infelizmente, é, enfim, o Olavo. Ele tinha uma perspectiva diferente, né? E ele não. Enfim. Cumpriu o papel que ele, que ele achava que devia cumprir, mas. <risos> é, os textos dele. Aquele texto que você divulgou lá. É isso, né? Belíssimo, mas cadê o Calvário ali, né? Que sacrifício nós temos que fazer? Em nome de que nós temos que fazer esse sacrifício? Né? Ele não ligou o sacrifício ao sacrifício da cruz. Então ele meteu o pau nos. As pessoas que, ter, que querem ter um carrinho novo, um, um tudo bem, isso tá beleza. Mas por que, que nós não. Qual é o sacrifício? Que, que, que valor que tem o nosso sacrifício, né? Enfim. Mas é. Eu não quis comentar nada lá, porque, enfim, isso é assunto muito complexo e tratar isso de forma é, rápida é. é não, não, não é bom, né? Mas o texto é belíssimo. De fato, é... Pois bem, pessoal, nós estamos aqui há muito tempo já, né? Vamos guardar energia para amanhã, para as próximas leituras, né? É, nós estamos aqui na página 348. E amanhã, se Deus quiser, retornaremos aqui a, a essa página para continuar a nossa leitura. Deus lhes pague muito, muito, muito pela presença, pela, pelos comentários, pela paciência. Né? É, vocês são muito generosos com, as, com essa leitura e comigo. Deus lhes pague muito, muito, muito. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós, São Filipe Neri, Rogai por nós, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.